1: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, estamos a gravar na quarta-feira, dia 10 de março, dois dias depois do Dia Internacional da Mulher. Uh, hoje uh, Portugal registou mais 22 mortes por Covid-19, o número mais baixo desde 25 de outubro. Uh, e uh, uma redução drástica no número de doentes nas unidades de cuidados intensivos. Uh, os números nessas unidades encontram-se hoje pela primeira vez abaixo dos 300 uh, doentes uh, em comparação com os últimos quatro meses. Do Brasil, soubemos que as condenações de Lula da Silva foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal daquele país. A decisão permite, assim, que o ex-presidente da República Brasileira seja candidato presidencial pelo Partido dos Trabalhadores nas presidenciais de 2022. A decisão do Supremo Tribunal Brasileiro baseia-se numa falha processual que conclui que a Justiça Federal do Estado do Paraná, e, portanto, Sérgio Moro, não eram competentes para apreciar o caso. As reações de apoio a Lula da Silva vieram um pouco de todos os lados à esquerda: um, Pablo Iglesias, Melanchon, Jona Mortágua um, e do próprio presidente argentino Alberto uh, Fernandes. Um, o Papa Francisco terminou a sua viagem ao Iraque, terra de Abraão, nas palavras do próprio, e ao lado do Ayatollah Ali Sistani, apelou à paz, ao diálogo e à tolerância um, e pediu não responder às armas com outras armas. Afinal, segundo o próprio, a resposta passa pela fraternidade. Uh, num relatório divulgado pelo Instituto de Estratégia uh, e Política uh, de Washington um, é afirmado e de alguma maneira acusa-se uh, a China de violar a Convenção do Genocídio das Nações Unidas. O caso centra-se na detenção de iogures uh, e outras uh, minorias muçulmanas uh, chinesas um, a serem entre aspas, reeducadas. Um, basicamente, isto trata-se de abusos sexuais e uh, uh, gente que foi esterilizada à força. O governo chinês, obviamente, já negou as acusações. Nos últimos dias, em concreto no passado domingo, os suíços foram às urnas, admito que é a primeira vez que falamos da Suíça neste programa, porque será, mas este é um, este é um tema interessante, os suíços foram às urnas, como disse, para um referendo sobre a proibição ou não do uso da burca na Suíça. 52% dos eleitores votaram a favor dessa proibição, um, segundo a imprensa suíça, calcula-se que a medida afeta apenas 30 mulheres uh, uh, num país uh, com vários milhões. Um, o debate é interessante uh, e, e, e já mereceu uh, duríssimas críticas do alto comissário das Nações Unidas para uh, os direitos humanos. Esta semana uma notícia que impacta a Espanha, mas que vem de Bruxelas, uh, o Parlamento Europeu levantou a imunidade parlamentar de que cruzavam os três eurodeputados independentistas da Catalunha, fugidos à justiça espanhola após o referendo ilegal da independência em 2017. Entre eles está o ex-presidente da Comunidade Autónoma, Carlos Puigdemont. Um, os trâmites para a extradição voltam às mãos dos juízes belgas, já que Pujamonte fugiu para Waterloo, onde vive desde 2017. No plano económico, a OCDE melhora a previsão de crescimento económico da zona euro para 3,9% este ano, alicerçado sobretudo no forte crescimento económico que se espera em França, em Espanha, em Itália e na Alemanha. Por cá, o Partido Comunista Português fez 100 anos, um, e quem andasse por Lisboa uh, uh, nesse, nesse dia, uh, que celebrava uh, esse grande aniversário do Partido Comunista, pensaria que estaria em Pyongyang, dada a enorme quantidade de bandeiras vermelhas com foices e martelos espalhadas uh, uh, da Avenida da Liberdade, que contrassenso aos restauradores. Um, por fim, e também por cá. Uh, a dias, a poucos dias de terminar o estado de emergência, o plano de desconfinamento do governo ainda é uh, um, uma incógnita e encontra-se no segredo dos deuses. A grande dúvida neste momento é se uh, as pessoas podem voltar a ir cortar o cabelo e fazer a barba ou não. Um, enfim, feita a resenha uh, da semana... Um, Bem-vindos uh, 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 Afonso e Nuno. Olá aos nossos uh, uh, telespectadores, uh, ou, ou melhor, ouvintes. Um, hoje vamos discutir uh, dois grandes temas, a tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa e os episódios antes e depois desse facto, uh, uh, nomeadamente pelo ex-presidente da República, Cavaco Silva, uh, e a discussão em torno do passaporte de vacinação proposto pela Comissão Europeia e, enfim, amplamente apoiado pela maioria dos países e dos governos ah, ah, da União Europeia. Em todo caso, e antes de irmos ao nosso primeiro tema, queria uma primeira opinião, muito rápida, sobre ah, ah, as idas e voltas ah, ah, do candidato da Iniciativa Liberal às Autárquicas em Lisboa. Primeiro, ah, opta por não fazer parte desse grande bloco de direita que ah, Carlos Moedas ah, ah, propõe, ah, Apresenta um candidato, três dias depois esse candidato já não é candidato e no dia seguinte esse candidato desfilia-se da Iniciativa Liberal. Um, uh, Nuno, parece-te uh, uh, um, um, uma ingenuidade ou um enorme amadorismo político?
0: Parece uma música do Kim Barreiros. Entra o candidato, sai o candidato, a hora que eu quiser. Uh, enfim, olá a todos, aos nossos ouvintes, a vocês os dois. Um, não, muito rapidamente um, é um bocado amadorismo, sim, uh, uma situação que parece claramente recurso. A um, Instituto Liberal sai muito mal desta fotografia, parece que neste momento o melhor será mesmo uh, acabar por se entender com Carlos Moedas, algo que devia ter acontecido desde o início não se compreende um, as razões uh, e, e eu suspeito um bocadinho aqui da inabilidade do Dr. Rui Rio porque, pelo que a Iniciativa Liberal explicou, foi uh, o, o Presidente do PSD que não, não, não teve disponibilidade para conversar com eles, entre outras razões, o que me parece extraordinário, estando a falar de uma criatura tão forte como a de Carlos Moedas, estando a falar da capital do país, que o Presidente do PSD não se digne a tentar garantir uh, para lá daqueles oito partidos uh, minúsculos que já estão todos naquela coligação, o apoio de um partido que tem tido em Lisboa excelentes resultados nas últimas presidenciais, creio que foram à volta dos 7% que Maia teve em Lisboa nas autárquicas há voto útil porque o mais votado é o presidente portanto é o mais votado mesmo não tenha a maioria portanto não é uma boa eleição para a iniciativa liberal ter uma candidatura própria, eu espero que eles se entendam e que resolvam o assunto mas de qualquer maneira já sai toda a gente muito mal Rui Rio porque não soube uh, impor a coligação que Carlos Moedas mereceria e a Iniciativa Liberal porque avança assim à maluca e depois fica, uh, enfim, uh, com os calções na mão.
1: Uh, obrigado, Nuno. Uh, Afonso, uh, repito a pergunta. Parece-te que, que estamos perante uh, uma, uma enorme falta de preparação, uh, de trabalho de casa feito ou... Achas que uh, uh, Couturino de Figueiredo, que segundo as notícias parece que estaria alinhado uh, em apoiar e interessado em apoiar Carlos Moedas, uh, não ficou refém do cacique das estruturas locais da Iniciativa Liberal em Lisboa?
2: Olha, eu acho que é uma grande, era, como dizia o Nuno, uma grande falta de profissionalismo, de gente que se apresenta como uh, profissional e gente, muitos profissionais liberais, um, no, no partido, mas que, que mostram um grande amadorismo na política. Um, ainda não sabemos bem como é que vão tirar esta bota. É uma falsa partida. Um, acho que é um voto, pode ser também um voto de humildade, um bem de humildade, numa postura que me tem parecido a mim um bocado arrogante de quem chegou agora e que acusa os partidos também de outras incompetências. Uh, já agora podem, se calhar, pensar em ir buscar um dos 100 candidatos uh, descontentes, aqueles, aqueles 100 candidatos do PSD uh, automáticos que a uh, semana passada uh, o PSD resolveu por atacado uh, candidatar, mesmo contra a sua vontade. Portanto, não sei se algum deles estará disponível para, para ir para para Lisboa. para... para Lisboa.
1: Para Lisboa. Uh, muito bem, uh, bom, eu, eu, eu sobre este tema uh, e também de maneira muito telegráfica devo dizer que, que me parece de uma enorme, uma falta de visão política uh, uh, apresentar um candidato próprio uh, e depois, enfim, apresentar um candidato próprio com, com, com as características de alguém que três dias depois, por razões pessoais, uh, 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 já não está interessado em ser candidato e portanto... Uh, depois de toda aquela encenação de três pessoas em frente, em frente à Câmara Municipal uh, uh, apresentarem uma candidatura de um suposto desconhecido, um, é, é péssimo. De facto, uh, uh, não, 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 não continuar na corrida e acabar por desfiliar da iniciativa liberal. Mas pior mesmo, uh, são os caciques em que Coutinho de Figueiredo se viu envolvido que o obrigaram a não apoiar, a não apoiar Carlos Moedas. Mas Moedos. a Iniciativa Liberal já tem caciques? É o que parece, segundo as notícias. A estrutura a, 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 local ou distrital de Lisboa decidiu que queria ter um candidato próprio. E, portanto, e portanto parece-me que... parece-me Alguém que quer trazer sangue novo à política, vir com os vícios da velha política não é, não é um bom sinal. E depois, o candidato em si era uh, fraco, fraco, fraco. Uh, se contarem a quantidade de vezes... Aquela que disse... questão da TAP, não é? Sim, a começar pela questão da TAP, mas se ouvirem o discurso de candidatura, que agora já não é, mas enfim, quando foi no sábado ou no domingo, a quantidade de vezes que repetiu a palavra liberal, mas que não concretizava em absolutamente nada... Era, era desesperante e portanto e portanto acho que uh, o comboio não passa duas vezes e a iniciativa liberal tem uma excelente oportunidade de não apresentar um candidato próprio e apoiar Carlos Moedas naquilo que se espera ser uma uma candidatura uh, vencedora um, enfim Uh, certamente que ableremos não, que falaremos mais deste tema <risos> tá. é o cúmulo é o cúmulo do espanhol. Certamente que isto está a culpa é da minha mulher, porque em casa nós falamos espanhol e portanto às vezes passa passa isto. Enfim, é porque um, ela não é este,
2: este episódio.
1: Ainda não chegou. Uh, certamente, que, certamente que voltaremos a falar sobre a questão das autárquicas uh, num programa uh, futuro, uh, mas, uh, se vos parecer bem, passamos ao nosso primeiro tema. Um, primeiro tema oficial, digamos assim, uh, que tem a ver com a tomada de posse de uh, Marcelo Rebelo de Sousa. Um, Afonso... A primeira pergunta é para ti e tem que ver com o discurso do, do, do Presidente eleito. Há, um, há várias passagens que me pareceram muito interessantes, é um discurso profundamente... Uh, uh, que representa aquilo que ele autodenomina como a direita social é um discurso muito preocupado na questão dos pobres uh, dos, dos mais desfavorecidos, dos, dos marginalizados da sociedade, etc. Uh, mas há de facto um, uma frase categórica uh, dita pelo próprio que é eu sou o mesmo de há cinco anos, eu sou o mesmo de ontem. Achas que isto pode significar que uh, uh, estaremos de facto perante o Marcelo igualmente cooperante com o governo de António Costa?
2: O oh Gonçalo, eu acho que não concordo nada contigo com, quando elogias o, o discurso do Presidente, porque eu acho que foi um discurso um bocado boring, uh, foi um bocadinho mais do mesmo, acho que não estava em especial forma o Sr. Presidente da República, que, que até tem o dom da palavra, foi muito analítico, muito... Enfim, uma esparregata grande em termos de, discursos, de, de discurso e, e tive que contrariar uh, algum, algum tédio que, que estava a sentir ao ouvir o, o Presidente. Peço imensa desculpa, mas uh, acho que o Presidente tem falado mais nos silêncios do que propriamente nas palavras, uh, ultimamente. Um, acho que sim, quando diz que o Presidente é o mesmo, as, as circunstâncias é que mudam, está claramente ou está quanto a mim, a prometer uma atitude um bocadinho mais vigilante para o futuro. Não o vi neste discurso, portanto é um bocado, nesses termos, é até um bocado desilusão, hum, hum, e pronto, não sei se agora o Presidente vai gerir, como geria, por exemplo, Cavaco Silva, os silêncios, mas talvez vir escola no caso do, do, do Presidente. Aliás, porque uh, se nós formos ver, aquilo que mais marcou até uh, aquele dia, não sei se é pela extrapolação, pelo caso político, é, é um não-gesto. E é sempre complicado comentarmos um não-gestos, porque é um não-cumprimento do Cavaco Silva, que, que, que de resto vem na, na linha do discurso de Cavaco Silva na, no, durante o fim de semana, em que falava de uma democracia amordaçada, é, mas
1: da... mas deixa-me fazer uma coisa a propósito disso. Uh, Marcelo, e, e de forma muito mais uh, vocal uh, Ferro Rodrigues, uh, no discurso que antecede o discurso de Marcelo, na tomada de posse, faz precisamente um comentário sobre isso, que é uh, a democracia não está amordaçada uh, e coisas do género, portanto, parece que a tomada de posse teve uma parte... Uh, hum, em que o público ou, ou, ou os ouvintes eram, eram os portugueses, os destinatários eram os portugueses, e uma parte em que o destinatário era Cavaco Silva. Uh, não sei se concordas, mas uh, foi a minha leitura, pelo menos.
2: Eu, eu acho que demonstra que, de facto, as palavras do presidente tocaram ali em alguma ferida. Uh, e, portanto, do é,
0: ex-presidente, queres-te dizer.
2: Do, do ex-presidente Cavaco Silva, a, a americana, o presidente Cavaco, e anos... Isso é, foi uma semana que, em que falaram muitos ex-presidentes, o Rabaliano, já agora aconselho uma, verem a entrevista dele ao Miguel Souza Tavares, em que, entre outras coisas, ele dizia tenho orgulho, em todos os momentos da história de Portugal, os nefastos e os, os não nefastos. E, portanto... Um, 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 um ex-presidente também que, que, que tem marcado, pelo menos, uh, uh, a maneira como tem, que tem falado à sociedade portuguesa, e que está claramente contente com o Marcelo Rebelo de Sousa, disse que ficou uh, uh, agradavelmente bem surpreendido pela, pela presidência de Marcelo. Cavaco não tem essa opinião, uh, expressou-a, se calhar, não para a presidência, mas para o atual estado da política, eu acho que por exemplo, o Observador fazia um resumo em que dizia que o Cavaco Silva tinha, uh, tinha apontado em todas as, as direções. E Cavaco Silva não aponta em todas as direções, aponta ao PS. O PS é que tem estado em todo o lado. E é esse, é esse o, o alvo do, do, do todo lado, ou seja, e é isso que está a asfixiar a, a democracia no entender de Cavaco Silva. Só para recordar aquilo que diz a Cavaco Silva no fim de semana naquele, naquela iniciativa das mulheres social-democratas, ele diz que, com frequência, temos visto notícias que dão a ideia de uma democracia amordaçada, uh, por exemplo, uh, os críticos do governo serem apelidados de criminosos, ministra da Saúde, ou antipatrióticos, Primeiro-Ministro em relação ao apoio às Maduro e, e algumas críticas que teve de outros uh, social-democratas. Uh, oh, da... é incluído. Exatamente, uhum. uh, o Procuradoria, uh, uh, Procuradoria Europeia, aquele, aquele vício na, na escolha uh, para esse concurso, o, a não recondução no Tribunal de Contas, as tentativas de controlo, desqualificação de entidades independentes como o Banco de Portugal, ou mesmo também o Conselho de Finanças Públicas, ou tal, etc. Ou seja, há aqui um travo, e nós falávamos disso nos nossos, pelo menos nos, nos, nos nossos dois últimos episódios, de que há aqui um travo, a só e é isto, é disso que, que eu acho que Cavaco estava a falar, não propriamente até uh, em relação ao Marcelo, se calhar o Nuno vai, vai juntar tudo no mesmo ramalhete, eu não, eu não junto, uh, acho que Marcelo não tem sido contundente nem por sombras, não é? Tem, tem aparecido muitas vezes ao lado do, do Partido Socialista, um, acho que Cavaco foi contundente e é por isso que marcou a agenda durante esta semana.
1: Um... E bem, quanto a mim... Um... Justo, justo. Uh, Nuno, um dos termos que, que foi muito utilizado nestes últimos dias, primeiro por Cavaco Silva, depois por Fé Rodrigues, de forma menos explícita, mas estava lá, por Marcelo Rebelo de Sousa, é o termo amordaçado. Ora, eu, eu queria recordar, e quase em jeito de provocação, Uh, que o termo surge de um livro de Mário Soares que se chama uh, uh, Portugal Amordaçado, uh, Depoimentos sobre os Anos do Fascismo. Achas que é justo a utilização do termo, uh, tendo em conta este background uh, histórico uh, utilizado por esse livro ou utilizado nesse livro de Mário Soares?
0: Olha, eu acho piada tu falares nisso porque eu ia precisamente referir-me ao livro, acho excelente. Hum, e uh, uh, talvez não tenha o mesmo impacto uh, que teve também com Cavaca a ideia da boa moeda, que a ideia da boa moeda pegou uh, porque na altura bater uh, em Santana Lopes era, era muito popular e mediático e hoje em dia bater no Partido Socialista não é popular nem é mediático e portanto se calhar a ideia do amordaçado não terá o mesmo sucesso mas uh, uh, eu acho que a ideia do Mudaçado é muito importante. O livro escrito por Mário Soares, que tu referiste, foi, escrito em 1900, foi publicado em 1972, no estrangeiro, aliás, um, em França. Um, e é um, um, um livro que resume, da perspectiva de Mário Soares, um, uh, uh, os anos da, da ditadura uh, e precede uh, uh, aquilo que vai ser um ano mais tarde a criação do Partido Socialista. Ora, Mário Soares é uma figura fundamental uh, na democracia portuguesa, com muitos defeitos e muitos erros cometidos, como é normal. Uh, uns seremos mais críticos, outros serão mais apologistas da figura. Eu serei porventura daqueles mais críticos, mas sem reconhecer as coisas boas uh, que Mário Soares deixou uh, e, no, e, e, e está muito longe o Partido Socialista de Mário Soares deste Partido Socialista que agora amordaça o país e que transforma este destructor final da democracia portuguesa. Mesmo neste cheiro, o Vasco Polito Falente falava uh, da, 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 da cor russa, própria das fardas, que começa a, a transparecer de todo o ambiente democrático português. Ele já escrevia isto há uns anos atrás. Um, e uh, eu, eu penso que o termo amordaçado está correto, porque hoje em dia... Quer quem queira fazer negócios, quer quem queira uh, fazer política, uh, quer quem quer, que, quer fazer o que quer que seja em Portugal uh, e que seja contrário aos interesses poderosos instalados e que, e que se encontram uh, nas cadeiras uh, e nas secretarias uh, largamente controladas uh, pelo Partido Socialista, uh, não consegue sem o agremante quem manda. E portanto é um Portugal de facto amordaçado nesse sentido e duplamente amordaçado no sentido da liberdade de expressão e das liberdades individuais hoje em dia no contexto da pandemia brutalmente uh, cortadas, suprimidas um, e sem a justificação e o debate político e público que esses cortes violentíssimos uh, exigiriam. Um, e portanto eu acho que Cavaco esteve muito bem, o termo é muito apropriado. Ele sabe o que escreve e o que diz. E, portanto, ele sabe muito bem a referência que o amordaçado uh, implica. Uh, eu gostaria de deixar uma nota para, para a questão do cumprimento. Uh, eu não me parece, uh, conhecendo nós, o professor Cavaco Silva, como nós conhecemos, alguém que é profundamente devoto do institucionalismo e do respeito institucional. Uh, eu tenho sérias dúvidas que... Enfim, que a questão do, do cumprimento uh, tenha sido com intuitos uh, uh, mais uh, corriqueiros, um, algo terá acontecido, não sabemos, uh, merece o nosso respeito, um, e, uh, e, portanto, naturalmente, estas críticas parecem um bocadinho exageradas, conhecendo nós o professor que Silva como nós o conhecemos. Posto isto, parece-me ridículo e absolutamente descabido a ideia dos cumprimentos. Num país que o Sr. Presidente da República fechou, confinou, que é cúmplice e a, 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 a destruir a liberdade individual, o ganha-pão das pessoas, a, que estão impedidos de trabalhar, que estão impedidos de colocar comida na mesa dos filhos, estão impedidos de pagar as suas contas que estão impedidos de ir a funerais, de, de, de ter quem querem uh, nos seus casamentos. As pessoas têm a, a sua vida completamente confinada, limitada pelo arbítrio do Estado, e, inclusive sob o plástico do seu Presidente da República, e essa figura coloca-se de mão estendida no beijamão do cumprimento da sua própria entronização com o Presidente da República. É patético, é ridículo, é uh, absolutamente desprezível e uma nódoa com a qual começa este seu segundo mandato do qual eu não espero rigorosamente mais nada, além do, do péssimo mandato que já exerceu uh, nos cinco anos anteriores
2: Honor oh, acho que era só um assinado de cabeça e, e com, mantendo as distâncias
1: mas... e não me algum...
2: interessa e em alguns casos com as mãos
1: fechadas
2: está inflamado que... haja respeito
0: pelos portugueses eu estou farto eu estou farto do professor Marcelo. Eu estou farto do senhor António Costa. Estou farto deles todos. Lamento. Uhum. Não, eu, não, não consigo mais assistir a estas figuras absolutamente menores de hipo... hipocondria compulsivo que, é da... que gosta de trocar roupa em frente à... às camas de televisão no verão e vamos andar outra vez com finais de economia destruída a ver o senhor de toalha a trocar de calções outra vez daqui a uns meses e até maio está a economia destruída. E se calhar vai ser outra vez como no ano passado, em que para dar o exemplo do desconfinamento vai para a praia trocar de roupa e não entretanto faz a tomada de posse. E faz... Porquê que não faz virtual? Então se os outros andam aqui em virtual e, e sem poder ganhar dinheiro, o senhor Presidente da República precisa ter a tomada de posse e os cumprimentos na mesma sala, a que propósito que é mais que os outros? Tenha vergonha na cara.
1: Bom, se, se me permites, eu, eu, eu uh, admito uh, que, que podemos estar indignados ou que. <risos> enfim, que tínhamos algum tipo de, de, de reações mais indignadas sobre este tipo de episódios.
0: Segundamente um, indignado.
1: Mas a verdade é que dizer que <risos> estás farto de Marcelo de Souza. Estou farto, Marcelo. Tu -Sousa. estás farto, mas mais de 60% das pessoas não estão fartas. Não, ó
0: oh Gonçalo, eu, 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 eu estou farto da figurinha. Estou farto. Eu tenho vergonha deste Presidente da República, tenho vergonha deste Primeiro-Ministro, tenho vergonha desta conduta e, acima de tudo, estou farto do confinamento, estou farto do limite das liberdades individuais, o estou mais farto da distribuição de da economia portuguesa, estou farto de termos amadores, incompetentes, populistas, sem vergonha na cara, a gerir os destinos do nosso país. Lamento. Estou farto.
1: Bom, hum, voltando ao tema, eu, 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 eu queria começar precisamente pela questão do cumprimento, porque acho que os jornais quiseram fazer de um, fa de, de um ato, ou da de ausência de um ato, neste caso, um facto político onde honestamente não acredito que exista. Precisamente por aquilo que o Nuno disse, que é, quer dizer, não há político mais institucionalista Uh, 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 e utilizando a expressão do Nuno em concreto devoto uh, uh, desse desse protocolo que Cavaco Silva. Aliás, uh, se, se, se lembram em 2011 quando da segunda tomada de posse da tomada de posse para o segundo mandato de Cavaco Silva um, há um episódio muito caricato em que José Sócrates uh, está a enquanto primeiro-ministro está à conversa com uh, alguém uh, que também estava nessa sala de cumprimentos e atrasa-se ou acaba por não cumprimentar a Cavaco de Silva e estava-se a rir e tal, e portanto isso gerou-se toda uma enorme polémica portanto não me parece que uh, a vítima de 2011 fosse agora uh, uh, o criminoso de 2021 e portanto é um episódio, é um episódio uh, uh, certamente justificável uh, 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 e portanto não vejo onde é que possa existir facto político aqui em todo caso, eu, 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 eu não desgostei do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa um, pela centralidade que, que se colocou no próprio sistema político. Um, há, e acho que é importante demonstrar uh, uh, ou assumir o discurso realista que ele teve. Marcelo Rebelo de Sousa diz uma coisa muito concreta que é Uh, ele tem uma enorme vontade como aliás todos temos de uh, ultrapassar a crise pandémica e enfrentar a crise económica mas que tínhamos de ter consciência de uma coisa muito clara uh, e isto aqui eu, eu admito que podemos discutir, mas não acho que seja uma questão de opção é uma questão de realidade nada será como 2019 ou seja, não vamos voltar à realidade de 2019, não vamos voltar à realidade que tínhamos em 2019 será outra coisa uh, certamente parecida, uh, ou não, mas será outra coisa. E aí Marcelo é muito concreto quanto a isso. Um, e acho que isso é um ponto importante uh, um, no discurso político, até para a gestão das expectativas das pessoas. Um, depois há um outro elemento que Marcelo refere, uh, e que passou um bocadinho despercebido, que é, ele não faz só elogios ao governo, nem uh, faz meia culpa com o governo, quando diz que, enfim... Ah, 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 mm, ah, havia, quer dizer, havia situações que não se podiam prever, ah, ah, etc, etc, etc. Portanto, ele por um lado dá uma mão ao governo, mas por outro lado não deixa de o criticar e dizer que vai estar atento. Em matérias como a fraca competitividade da economia portuguesa, a... Ah, 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 mm, a questão, a questão de, 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 do papel de Portugal na União Europeia e esta atrapalhada a propósito das, de, 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 enfim, das despesas com, com uh, centros de imprensa fantasmas e bebidas e coisas desse género. Uh, e, portanto, não acho que também seja assim tão, 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 tão complacente ou tão tão mão suave com o Governo. E espero que não o seja. E ele próprio diz, a caminho da Assembleia da República, que um segundo mandato não é um primeiro mandato. E, portanto, mesmo que ele seja igual, não acredito que, se, que as circunstâncias sejam as mesmas. Em todo caso, e, e, e termino com este ponto e passo, e passo para vocês, uh, uh, há um elemento que tanto ele como Fé Rodrigues uh, 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 fazem, fazem menção, cada um à sua maneira. Fé Rodrigues, por um lado, diz que... Uh, uh, enfim, Marcelo fez parte uh, tentar um pouco trazer Marcelo para, 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 para o Partido Socialista, admitindo que Marcelo fez parte uh, uh, do fim dos tempos da Troika que ajudou a trazer, a, a devolver rendimentos às pessoas, que trouxe esperança, uh, que trouxe proximidade tudo isso, e que é o garante da democracia contra os xenofobismos, contra o racismo, contra tudo isso. Ora, Marcelo uh, num discurso obviamente preparado um, tenta também de alguma maneira criticar uh, estes tiques de discurso que durante a campanha das presidenciais ouvimos muito sobre portugueses de bem, portugueses de mal, de primeira e de segunda, em que ele diz que não há um português puro. Esta foi outra das expressões que eu achei graça uh, 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 que, e que ele utilizou e, portanto, uh, apesar de todos criticarmos uh, 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 a demasiada importância que se dá ao Chega e ao seu discurso dado à sua relevância de um deputado na Assembleia da República a verdade é que as duas figuras do Estado perdem tempo no seu discurso a falar do Chega um, e, portanto, e portanto também são eles mesmos a alimentar essa máquina um, enfim, é, é, uma nota, é uma nota Mas que... ele falou do Chega? Não, ele não falou do Chega, mas é não ele, diretamente a única,
0: a única pessoa que eu vejo a falar de racismo é o Mamadu Ba, se calhar estava a referir-se ao Mamá Dubá.
1: Não, porquê é que,
0: porquê é que inferes que é o Chega?
1: Não diretamente na questão dos ciganos, que foi muito debatida durante, durante a campanha das presidenciais, no sentido em que ele diz que não há um
0: português,
1: uh, uh, não há uma definição de português puro. Uh, Parece-me em...
0: que isso é uma mensagem antirracista, e eu que eu conheça, o único, a única personalidade pública racista é o seu Mamadouba. Não conheço outra até agora. E a não ser que me apontem declarações racistas e que tenham a ver com, as co com a cor das pessoas e com a raça das pessoas de algum partido político, incluindo o Chega, porque eu não lhe conheço isso... Uh, eu acho que é importante percebermos, que Repara. calhar isto é mais um fé de para nos o, pôr a discutir eu o, o, também, Chega, não é? o Chega
1: eu o também Chega acho tem, que ele estava a
2: falar do Amado Bá, mas uh, tens que ir ver aquelas declarações sobre os chiganos do Chega mas,
1: uh, eu, o Chega, mas o Chega tem for... posições muito próprias sobre confinamentos étnicos e coisas desse estilo e portanto uh, que eu me escuso a repetir Portanto, o ponto aqui, o meu ponto aqui é que durante a campanha o próprio Marcelo utilizou esse discurso como a melhor forma de, uh, uh, e eu, eu próprio muitas vezes neste programa já fui criticado, uh, a melhor forma de facto combater o Chega é uh, ignorar ou não amplificar parte das trapalhadas que dizem. Mas enfim.
2: Eu também não, não, não vi o, o, a questão do Chega plasmada, talvez nessa frase dos portugueses, não há portugueses puros, fosse um remoque, mas concordo com o Nuno, uh, que, que é mais se calhar o Sr. Mamadubá, mas uh, eu acho que se fala claramente, pelo menos, dos extremismos, e no extremismo, e um bocadinho uh, voltando à questão de se Portugal é ou não é uma democracia amordaçada, eu acho que tem tiques, mas uh, a verdade é que não, não é uma. Não, nós não somos muito fortes em democracia. Nós temos ainda, ainda. Agora com estes 100 anos do, do PCP, estava aqui a pensar, uh, não deixa de ser curioso, e, e, e daqui vão os meus parabéns para o, para o PCP, que é o partido mais long, com maior longevidade da história da política portuguesa. Eu acho que o, o, logo a seguir está o partido regenerador do século passado que atravessou metade do, do século XIX e, e, e acabou na, com o fim da, da monarquia. Como já vimos, estes partidos depois vão se transmutando para, para a realidade. O Partido Regenerador era o de centro-direita e, portanto, está hoje no PSD, mas, mas uma realidade contínua é o PCP e, e acho que é de assinalar. E o PCP hoje só dá para nós termos este fair play democrático, dar parabéns a um partido que faz parte da de, de democracia, embora que eles não tenham a fair play comigo, Eles, se se tornarem proeminentes e maioritários deixam de contar comigo, enquanto eu como uh, maioria, eu democrata como maioria, conto com o PCP, com o Bloco de Esquerda ou com o Chega, que são extremistas e que não defendem uma democracia pelo menos aberta, totalmente aberta, quanto a mim eu acho que, que podem caminhar para isso, pode ser que o Chega não seja assim, e acho que o Bloco de Esquerda e o PCP é claramente, um, mas porque são lobitos, são, são, são pequeninos quando, quando são pequeninos estes animais são todos muito, muito queridos se, for, se os alimentarmos tornam-se umas uma feras um bocadinho difíceis de, de, de conviver porque nos comem
1: a questão, a, questão, a questão do PCP eu sei que não é propriamente o tema mas a questão do PCP quer dizer acho que há um contexto histórico um, e apesar de nesse contexto histórico o PCP nunca ter optado pela guerra civil, digamos assim, que poderia ser um risco, um, a verdade é que o PCP, a é que o PCP uh, desde as suas referências internacionais, desde os seus líderes uh, uh, estrangeiros, etc, e portanto a prática do PCP, a própria prática partidária do PCP é muito pouco democrática. Hum, e, portanto, e, portanto, eu não partilho contigo essa benevolência uh, uh, sobre o lubinho PCP. Honestamente, não tô, não, tô, não, eu estou a dizer que só conseguimos ter esta
2: benevolência, este fair play, porque, precisamente, é um lubinho. Porque, de facto, eles não são democratas. E, olha, não são democratas nem o Bloco de Esquerda, por exemplo, agora quando propõe a nacionalização da Ground Force, Quer dizer, também não é nada democrático, e, e, democrático, aliás, e nem e, os 97% do Chega, e, peço desculpa, mas também não são um, assim um sinal de democracia muito, muito claro.
1: Mas... E aliás, pegando um pouco naquilo que o Nuno disse há pouco a propósito de Mário Soares, Mário Soares era um socialista que tinha perfeita noção do que era o comunismo e portanto, e portanto sempre combateu durante toda a sua vida política o PCP, mas enfim. Um, Nuno, sobre este tema...
0: Uh, queres acrescentar queria, alguma coisa? Quero, né? quero, quer, sim, só por uh, 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 eu acho que uh, faz-me muita confusão. Uh, eu não, não, não sou advogado de defesa do Chega. Eu acho é que o, 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 os partidos e as pessoas e os políticos devem ser apreciados pelas propostas que fazem. Quer dizer, agora, o Chega é antidemocrático que elege o André Ventura com 97% dos votos, mas qual é que é o partido? É a lista única que não tem essas célebres. Quer dizer, vamos ter. É o facto de
2: não haver listas.
0: Não vamos. <risos> ó, 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 quer dizer, o, quer o partido dizer. é fundado por aquele, para aquela pessoa. Estavas à espera que houvesse, quer dizer, vamos o aqui também. O
2: teve logo oposição, ô Nunes. É oh, oh, oh. Epá, é ridículo, desculpa, não quer dizer. Há, não, há censura, 57%. não há não maior... Porquê que peguem nas
0: propostas? É dizer, eles dizem, eles Mas têm é propostas, têm, têm tantas propostas com, com as quais se pode embirrar, que se pode dizer que não concordamos uh, e, e que se podem analisar, pelos méritos e defeitos das propostas, para que andar sempre à volta da trica e da trica e da trica com que então, a, a a, o circo mediático, eu, eu, sinceramente... Proposta enfim, de, de criação depois, de uma Esta, esta questão, Afonso, que é um oh, se me permitires, esta questão do, 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 dos 100 anos do PCP tem tudo a ver com este folclore amordaçado. Porque as coisas não têm significado em Portugal. A verdade é que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os Ministros, os Diretores dos Departamentos, é tudo medíocre. Nós estamos aqui a levar a sério o que o Fé Rodrigues diz. É este país que nós temos, onde uma, uma figura como o Fé Rodrigues é a terceira figura do, 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 do Estado. Segunda. Do a segunda. Segunda, desculpa, aliás. <risos> Pior. é a segunda, a segunda figura do Estado português e nós levamos esta gente a sério e isto é tudo folclore porque é, é, é de facto para estarmos aqui indignados com coisas que não têm interesse nenhum e é um truque de digitador porque acenam aqui com uma coisinha toda a gente olha para aquele lado e depois aquilo que se passa é que estão a destruir o país, estão a destruir a economia do país, estão a tirar-nos as nossas liberdades individuais é isto que se passa. E depois andamos todos entretidos a discutir as bandeiras do PCP. As bandeiras do PCP é uma pouca vergonha. Qualquer Presidente da Câmara que aceitasse aquilo, perdia imediatamente o meu voto. Naquele momento. Porque não é a questão do lubinho nem meio lubinho. A questão é que o PCP faz 100 anos e por cada um desses anos que ele faz... Temos um milhão de mortos contabilizados na história dos últimos 120 ou 130 anos, desde que andam a tentar estabelecer o, o, o comunismo, que nunca acontece, mas cada vez que tentam que aconteça, dá uma mortandade tremenda de pessoas. E neste momento a contagem do livro negro do comunismo é precisamente a rondar que se saiba que se saiba, porque no Gulag e de fome morreu muita gente que não está, não está contabilizada. Ou na Revolução Cultural Chinesa. E essa é que é a realidade. A realidade é que morreram 100 milhões de pessoas por causa da ideologia do Partido Comunista. E a realidade é que aqueles militantes do Partido Comunista hoje, aqueles que são homenageados com aquelas uh, bandeiras na, 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 nas, nas principais cidades portuguesas, são apologistas. São apologistas dos regimes que mataram 100 milhões de pessoas. E isto é inaceitável numa democracia liberal. Portanto, não é questão se é Lubinho, se não é Lubinho. A questão é que os valores, os valores de que interpretam o mundo daquelas pessoas e os meus, pelo menos, são fundamentalmente opostos. Opostos. E, portanto, eu não posso branquear 100 milhões de mortos. Eu, e aquilo eu, eu, que aquelas bandeiras fazem é branquear 100 milhões de mortos.
1: Eu estou totalmente de acordo com o Nuno e acho que do mesmo modo que, que, que a Constituição proíbe de forma muito explícita a apologia ao fascismo, parece-me parece surrealista que Lisboa, como capital de um país europeu, se digne a este espetáculo de, de foi -se e martelos. Honestamente, acho, acho uma coisa profundamente datada, ultrapassada uh, e de uma enorme falta de respeito histórico e à memória histórica de todos esses mortos.
0: Oh, Gonçalo, e se permite só acrescentar uma coisa. Isto é mais um agradecimento que nós podemos fazer ao Partido Socialista, não ao do Mário Soares, mas ao do António Costa. Porque foi o António Costa que com a sua geringonça em 2015 para perverter o regular, a regular interpretação da Constituição portuguesa, com a criação da geringonça que trouxe o Partido Comunista e trouxe a extrema-esquerda, também ela comunista, do Bloco de Esquerda, não só para, uh, o, para dentro do cordão sanitário, como os, como os trouxe para dentro dos departamentos governamentais e do Estado e da governação portuguesa e do Estado português. E isto é que é vergonha é uma vergonha também.
1: Não acrescentaria nem mais uma vírgula. Bom, se, se estiverem de acordo, passamos então ao nosso segundo tema de hoje, que tem que ver com o polémico, ou não, uh, passaporte de vacinação. Um, a proposta é da Comissão Europeia, uh, não há uma decisão, uh, todavia, digamos, uh, comum ao final, uh, mas vários países já se adiantaram uh, a essa mesma proposta. Um, alguns são... Uh, frontalmente contra, é o caso do Luxemburgo por exemplo, e outros são frontalmente a favor, como é o caso da Grécia que uh, uh, está a tramitar a legislação para que a partir de maio uh, se, só se possa entrar no país com uh, esse passaporte de vacinação ou com um teste PCR negativo. Ora, a minha pergunta uh, vai para o Nuno um, e tem que ver com uh, até que ponto é que a, li, uh, a livre circulação de pessoas que é um, um dos valores fundamentais dos tratados da União Europeia e, e, portanto, do próprio espaço Schengen, fica, uh, uh, fica no meio de, disto, desta situação, não é? Quer dizer, então, eu se quero ir uh, do Luxemburgo a Paris ou, ou, ou a Bruxelas, uh, provavelmente não vou poder porque não estou vacinado, e não estou vacinado não é porque não queira, não estou vacinado porque ninguém me chamou para ser vacinado. Até que ponto é que achas que uh, uh, as liberdades de circulação amplamente reconhecidas uh, uh, na União Europeia vão ficar com esta limitação ou este passaporte de vacinação?
0: Oh, tu disseste tudo. Não, não há. O que, o, que, o que esta ideia estabelece é de facto um apartheid sanitário. Porque uh, 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 nós vamos ter pessoas que querem tomar a vacina, uh, vamos ter pessoas que querem tomar a vacina e não conseguem, por alguma razão, vamos ter pessoas que querem tomar a vacina e não podem, por alguma razão, não, nomeadamente pessoas que tenham históricos de uh, episódios alérgicos, uh, é uma contraindicação fortíssima destas, um, ou doenças autoimunes são contraindicações, indicações muito fortes para estas novas vacinas um, que, estão a, que estão a ser experimentadas agora, e depois têm outras pessoas um, que estão simplesmente à espera, como é o teu caso, e tens outras pessoas que não querem tomar a vacina, como é o meu caso. Eu não quero tomar esta vacina. Eu, eu não confio nesta vacina. Uh, uh, existem passos uh, no processo de certificação, de testagem uh, das vacinas, por alguma razão. Um, e, e, e depois nem todas as vacinas são iguais. Os portugueses, que são tratados como gado nem escolha têm na vacina que levam. Mas a verdade é que tomar uma vacina RNA, como é o caso da Pfizer, que é uma nova tecnologia, não é sequer uma vacina. É um procedimento que é feito ao nível do RNA do indivíduo, que o faz produzir uma determinada uh, enzima que permite combater uma prote... evitar uma proteína que é fundamental para o desenvolvimento do vírus. Portanto, é um procedimento médico, não é uma vacina, porque não é inoculado com nenhum vírus morto, um, ou desativado. Um, tens a da moderna, a da moderna não, a da AstraZeneca, essa tem a RNA de um gorila, também é uma tecnologia que está a ser testada pela primeira vez, e, uh, e depois tens agora a da Johnson, que entrou agora nos Estados Unidos, que de facto é uma vacina tradicional. Portanto, se me derem a escolher, eu prefiro esta última, e aqui a questão é precisamente esta, é, é, é que não há escolha. É, é, é o primeiro ponto. E está aqui pressuposto a obrigatoriedade da vacina. Ora, a obrigatoriedade da vacina não pode ser um dado adquirido assim uh, do pé para a mão. Uh, e, a, um, e a razão é simples. Eu tenho todo o direito a desconfiar de uma nova tecnologia em seis meses. Uma tecnologia que nunca foi testada em humanos passando todos os passos de segurança na certificação de uma vacina uh, e na aprovação de uma vacina. Como somos forçados na prática a tomar essa ou outra vacina porque senão não temos liberdade de circulação.
1: A Eu acho disso, isso
0: extraordinário. A,
1: a, a propósito disso que dizes, uh, 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 e aqui pedia-te uma nota telegráfica uh, para, antes de passar ao Afonso, era... Quer dizer, eu reconheço ou, ou consigo entender de onde é que vem, digamos, essa posição. Em todo caso, se olharmos para o país mais avançado no processo de financiação, portanto Israel, que é uma democracia e que ninguém admite, pelo menos vocês não duvidem disso, Israel adotou medidas muito severas sobre a liberdade de circulação, e a liberdade de ir a um restaurante a um teatro, a um cinema e portanto à vida normal digamos, àqueles que não querem ou não foram vacinados. Ora Tipo de enquadramento constitucional é que se pode por aqui, porque por um lado há aquilo não, se que pode, se poderia Gonçalo. chamar
0: isso é a morte da democracia e é a morte da liberdade.
1: Eu admito o que tu dizes, mas aqui não seria aquilo que andré de constitucional costuma chamar uma colisão de direitos, por um lado o direito à liberdade e à não discriminação em função de nada, e o outro à questão da saúde pública e... Não sei.
0: Oh, Gonçalo, não há é outra mesa. coisa na vida, Não há outra coisa na vida que não seja conflitos de valores. A vida moral humana é agonizar permanentemente qual é que é o valor que... Se nós vamos escolher o sol na eira ou a chuva no Nabal. A ideia de que nós podemos ter sol na eira e chuva no Nabal é própria das criancinhas e dos comunistas. E de, dos partidários de ideias utópicas. Os utópicos acreditam no solneiro e no de naval. As pessoas realistas, nas quais eu gosto de incluir, sabem que têm que escolher. E aqui a questão tem precisamente a ver com os valores da questão. Uh, uh, e aquilo que está aqui em causa não, é, não, não, não pode ser visto como temos aqui o problema da, da, da Covid-19 de um lado e temos aqui do outro lado uma vacina que resolve magicamente a Covid-19 e que não tem problema nenhum. Isto não existe, Isso não é verdade. Aquilo que acontece é que, uh, primeiro, a vacina, de, neste caso em Israel está a ser administrada à da Pfizer, não, não te impede de ter Covid-19. Logo, o primeiro ponto, impede o grau do desenvolvimento da doença. Não te impede também de transmitir a doença. Portanto, se não te impede de transmitir a doença, afinal de contas, qual é a questão do passaporte de vacina Serve para quê? Se a vacina não impede a transmissibilidade, Esse é logo o primeiro problema. Portanto, o transporte, o, o, a, a obrigatoriedade da vacina passa a ser uma questão individual do grau de doença que pode ou não pode desenvolver. E aí tem tudo a ver se uma pessoa está num grupo de risco ou não está num grupo de risco. Eu não estou num grupo de risco. Eu saiba, se Deus quiser, não estou. Ou se estiver, não tenho conhecimento disso. E, portanto, entra a outro tipo de colisão, que são os efeitos secundários da doença. Há relatos muito preocupantes de Israel no que diz respeito à ta a taxa de mortalidade e à taxa de reações adversas em relação a esta vacina, que não se conhece. Que não se conhece. E, portanto, é óbvio que se nós formos de um grupo de risco em que o, a, a Covid-19 representa um perigo uh, tremendo, uh, 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 vamos analisar o conflito com a possibilidade de ter uma reação adversa com a vacina uh, de uma maneira completamente diferente se não formos de um grupo de risco. E portanto, tratar toda a gente por igual e fazer um apartado sanitário é do realme da paranoia e da loucura. E aquilo que se está a preparar, infelizmente, no Ocidente, é a substituição da velha ordem liberal por uma nova ordem. E essa nova ordem é uma ordem de apartado sanitário, em que tu tens que ter a vacina, ou tu tens que andar a fazer os testes PCR todos os dias, que no meu caso, se eu quiser ter alguma mobilidade, é, é o que eu vou eu vou optar, prefiro isso, do que a ideia da vacina, mas isto é claramente uma, uma infração do, do princípio de que a, 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 a responsabilidade moral da escolha entre os diferentes valores que estão em conflito no dilema que se nos apresenta é do indivíduo. E aquilo que estes Estados, como é o caso de Israel, mas não é o único, estão a preparar para fazer, é dizer a, resp a responsabilidade da escolha moral já não é do indivíduo é do Estado e isso é uma subversão absolutamente uh, fundamental daquilo que é a ordem liberal, é a substituição da ordem liberal como tu há bocado dizias uh, por outra coisa
1: Uh, muito bem, Nuno. Uh, espero que o Afonso não tenha uma visão tão pessimista uh, uh, sobre o tema, mas é de facto, é de facto preocupante, porque de facto, há muitas questões éticas uh, uh, em torno deste tema da vacinação. Em todo caso, um, e tu, Afonso, que viveste em África, um, certamente que tinhas o teu, o teu velhinho boletim de vacinação internacional amarelo, não é? Uh, eu, as várias vezes que viajei para a África, do Mali à Nigéria ou Ghana, ou mesmo Moçambique, tinhas que ter o teu passaporte de vacinação que, que te dizia, tinhas que ter, portanto, vacinas contra várias hepatites, contra febre amarela, febre tifoide, enfim, poliomielite, em algum caso de alguns países. A minha pergunta é, qual é que é a diferença, ou se vês alguma diferença, entre o passaporte de vacinação internacional, que já existe para poder entrar em alguns países, em África, no Brasil, na Índia, etc., sobretudo países em desenvolvimento, um, e o passaporte de vacinação que a União Europeia propõe. Ou seja, eu se não tiver uma vacina que, que, que é uh, supostamente obrigatória para entrar no Mali, uh, não entro. E, portanto, nunca ninguém se escutou com isso, ou nunca houve um enorme debate sobre isso, uh, quando existe agora. Eu estou a fazer um bocado de papel de advogado do diabo hoje, mas, mas gostava de perceber a tua opinião sobre o assunto, ou se também vês alguma questão ética aqui ou não.
2: Eu acho que há sempre este conflito eh, em todas as medidas que limitam a nossa liberdade, como por exemplo temos um, um, um edifício em chamas em que temos que sair rapidamente e não podemos ir por uma, pelo elevador, por exemplo, ou outras limitações que são, são feitas eh, para nos proteger. Uh, e que é o, é o que eu acho que acontece com, essa, com esse papelinho amarelo, que de facto. Eu já fui a, a vários países africanos uh, e, e com várias idas, uh, mas só me pediram isso uma vez, em Angola. Uh, na única vez que fui a Angola. Mas, uh, mas eu acho que o problema é volto outra vez ao lobo. Uh, tem formato de lobo. <risos> a medida. Quando se olha para um passaporte e só o um nome em si, dá. Uh, Começamos a pensar nesta vertigem que nos é apresentada pelo olhar mais pessimista do, do Nuno, que de resto eu acho que não vai acontecer. Um, por mais tentativas que, que o homem vá vá tentando vá, vá, vá fazendo de, de dominar, e de, eu acho que somos nós humanos, até os alemães, são, somos somos incompetentes ne, em, em tentarmos ser big brothers, e há sempre tentativas e devemos estar atentos atentos a elas. Uh, quer dizer, há, há 100 anos também houve pessoas uh, presas por não usar máscaras nos Estados Unidos por causa da gripe espanhola e eram acusadas de ser antipatriotas porque não estavam a, a proteger, não estavam a contribuir para o esforço de guerra e portanto de, 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 que naquele momento havia, quer dizer, as pessoas eram presas de facto. Uh, e não é por isso que se, se os Estados Unidos se tornaram numa ditadura perigosa, e, uh, mas claro que devemos estar atentos e, e esta, esta medida será asturro e dá-me arrepios. Uh, e depois vem tentar resolver um problema, que nem, se, nem sequer sei se o resolve, uh, mas depois queria uh, um ou vários uh, para sermos uh, simpáticos. Uh, acho que o Covid não é critério, uh, não deve ser critério para uh, tomarmos medidas tão drásticas. Um, posto isto se a, se a vacina é uma proteção e, e eu assumo que sim uh, por mais que fiquemos com o DNA de um brócol uh, ainda vamos ter os, os, os comunistas a comerem criancinhas a, 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 geneticamente alteradas por causa da, da vacina da FASA a nossa não, a nossa é, é aquela mais, mais antiga e parece que nunca vai chegar aos portugueses vem para Portugal que a coisa não está muito bem lançada mas se agora não é em,
0: em Portugal há várias vacinas e, e é um, que, eu, que a da Moderna também é RNA, da Pfizer é RNA e a da, a da AstraZeneca tem o RNA corílium. É, não, não, que eu saiba não há em Portugal neste momento uma vacina tradicional para a Covid-19, que será a da Johnson Johnson que está a entrar agora no mercado. Que
1: é a que seja aprovada pela EMA uh, nos próximos dias.
2: Ou vá, com ou sem aprovações, com, ou, com uma ou várias vacinas, uh, a verdade é que neste momento nós, não, nós devemos calcular uh, as medidas que vamos tomar para controlar a pandemia. Nós tem, estamos neste momento em confinamento e todos daríamos... Se calhar se nos obrigassem agora a usar um papelinho só para dizer porque há 800 mil pessoas que estão impedidas ainda de ir para a rua, que estão vacinadas e que podiam certamente estar na rua.
1: Mais de um milhão. Mais de um milhão. Mais de um oh, milhão os... neste
2: momento em Portugal. Mais <risos> outras 800 mil que passaram pela doença e estarão ou não uh, uh, imunizadas. E portanto, uh, quer dizer, uh, agora passar isto para um passaporte que já começa a dar aso a estas... Uh, teorias da conspiração ou até mesmo preocupações legítimas não, não estou a dizer que o, que o Nuno estava aqui porque ainda bem que há uma voz que, 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 e há várias vozes que olham para, para, para estes possíveis abusos para resolver o um problema não vamos criar mais um problema ainda maior uh, que, que eu acho que de facto o, o, se calhar não, não há assim tanta competência no mundo para, para tornar isto num grande Big Brother
1: Olha, eu, eu, eu queria também responder à pergunta que te fiz a ti, Afonso, sobre isso, um, e, e para mim a grande diferença, porque isto foi um argumento que eu ouvi já em vários jornais uh, uh, e programas de, de debate sobre este tema e em alguns artigos de opinião, em que é o argumento utilizado por aqueles que são a favor do passaporte de vacinação, é, o passaporte de, é dar o passaporte de vacinação, o boletim de vacinação internacional, o amarelo, uh, uh, como, como argumento. A grande diferença, e aqui é uma diferença puramente económica de procura e oferta, é que qualquer um de nós, querendo ser vacinado contra a raiva, a, a, a febre amarela, a febre tifoide, uma hepatite qualquer, podemos ir a uma farmácia, compramos a vacina, vamos a um centro de saúde e estamos vacinados. Ora, este tipo de oferta... Uh, uh, puramente económica, mas este tipo de oferta não existe para uh, o caso das vacinas de Covid-19, ou contra a Covid-19. Uh, e, portanto, utilizar isto como um argumento parece-me falacioso. Segundo ponto, eu partilho das preocupações do Nuno, mas não o vejo numa lógica tão pessimista, porque, uh, e aqui se calhar é por ser um otimista, mas... Uh, Parte do argumento utilizado para, uh, 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 ou oh, os dois grandes argumentos utilizados para a defesa da, da utilização do passaporte de vacinação, um é a questão, obviamente, de uh, garantir que os sistemas de saúde não vão colapsar uh, a partir do momento em que a mobilidade voltar a níveis pré-pandémicos uh, e, por outro lado, garantir que o mais rápido possível uh, a economia, sobretudo a economia do turismo, possa uh, voltar a abrir e a funcionar normalmente. Portanto, esse é parte do argumento. Ora, a alternativa a isto, uh, porque isso sim poderia parecer uma enorme limitação e uma violação dos tratados da União Europeia, e em particular do, do direito de livre circulação de pessoas, um, não se pode só limitar ao, ao passaporte de vacinação. E fazer então como a Grécia propõe para, a partir de maio, ok não está vacinado, não quer ser vacinado ou, quer que seja, ou não pode ser vacinado um, traga um, um PCR negativo uh, porque de facto algum tipo de alternativa tem que existir uh, ou seja, alguém que não possa não queira ou ou, ou, ou ou não tenha condições de vária natureza de ser vacinado, não poder ir onde quer que seja, no espaço Schengen parece-me uma enorme violação uh, das liberdades de circulação e depois há uma questão e depois há uma questão profundamente uh, uh, ética e que eu acho que aqui é o, é, é que é o grande problema que é um, vamos criar uh, nas palavras do André Ventura cidadãos de primeira e cidadãos de segunda ou seja está lá apartheid sanitário que o Nuno falava e eu acho que isso vai criar um enormes tensões sociais um, que podem gerar uh, na procura de respostas políticas que a ninguém interessa Uh, e muito fora dos centros, ou dos centros políticos uh, típicos e partidários, digamos. E, portanto, as consequências de criar este tal passaporte uh, sanitário ou de vacinação são, do meu ponto de vista, uh, muito mais graves do que os benefícios que possa trazer. Porque essa divisão, uh, uh, essa divisão matemática e esse apartheid social trará consequências ou poderá trazer consequências gravíssimas em matéria de estabilidade uh, 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 social ou falta dela, em matéria de violência nas cidades. Já vimos várias manifestações em vários países da Europa contra os confinamentos, na Alemanha, na Holanda, enfim. Um, e, portanto, e, portanto, acho que é uma medida que… admito que tenha, uh, uh, digamos, uh, boa fé… Uh, mas não me parece que, que, que deva ir, a, ir avante, um, porque as consequências associadas são muito mais graves uh, do que os benefícios que se esperam. Um, e, enfim, é, é um pouco isto. Uh, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes de passarmos para as, para as nossas linhas finais não, eu só, do programa eu só de hoje. Dar aqui, eu só Nuno. dar
0: aqui duas notas e depois temos que, que passar, não é? Um, eu não é uma questão de uh, teoria da conspiração, é uma questão de olharmos uh, para o maior problema que alguma uma vez nos assolou nas nossas vidas, uh, de uma perspectiva coletiva, enquanto sociedade, enquanto polis, e termos uma opinião sobre a forma como o processo deve ser desenvolvido. É aquilo que me faz ainda mais confusão do que a possibilidade dos passaportes, porque essas possibilidades existem sempre, a mim faz muita confusão que nada disto seja discutido. É tudo apresentado aos portugueses como a, a inevitabilidade. Então quer dizer, nem sequer direito a escolher qual é a vacina que tem. Quer dizer, é, é chamada assim, isto, é tudo uma, é uma coisa que as pessoas estão a ser tratadas como gado, sem escolha e sem liberdade individual. Isso para mim é que é mais grave, é o espírito da, da questão. A ideia de que a decisão é coletiva, a decisão é igual para todos, é, é universal, é geral, acabou, e é abstrata. E somos todos tratados desta maneira, como se houvesse aqui uma solução perfeita para o dilema da, da Covid-19, que não existe. E é precisamente por não haver uma solução perfeita que dê para toda a gente... E esta é a base da democracia liberal, é que se acredita que a, a, o ónus da escolha é resíduo no indivíduo, é só foi quando roubado. E o facto de uh, não haver debate, de não haver, e, e mais pior, nas redes sociais, quem coloca em questão a narrativa uh, predominante, quem fala contra, uh, uh, ou, 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 ou fala aqui da Exemplo de outra questão muito importante, como é a questão dos, dos testes PCR e dos falsos positivos, isto está na literatura científica, mas não se pode discutir a questão do, 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 dos falsos positivos e, portanto, a questão da eficácia das vacinas a questão dos efeitos colaterais das vacinas tudo isto devia estar a fazer parte da, da esfera pública da arena pública do facto de vivemos uma democracia e como democracia delibera e analisa e enfrenta os problemas deliberando, pensando e, e discutindo nada disso existe
1: Não, e, portanto, se... se
0: queres um exemplo de, 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 de fim de democracia
1: está aqui a montante, logo. Nuno, se me permite só, só acrescentar um ponto, até porque isto é factual, um, no Reino Unido e, e em Israel, que são países muito avançados no processo de vacinação, uh, os efeitos colaterais da vacina, um, honestamente, não faço ideia quais são, ou sequer se existem, uh, admito que sim, como em qualquer vacina, mas a verdade é que os efeitos na pressão hospitalar e nos, e nos novos casos e no número de mortes é dramática a redução. Oh, Gonçalo, e é, é
0: estás a ver tudo pelo único ator. Também não, podes lembrar que é estás em
1: março. Não.
0: Também podes lembrar que estás em março. E portanto, é, é, vamos ver. Eu espero que sim. E espero que não haja efeitos colaterais. O que eu estou a dizer é que não haver debate é mau. E nós aqui estamos a discutir em cima tudo política. Não, sem a dúvida. A É que politicamente a Covid-19 foi um passaporte para os Estados Uh, 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 livremente entregarem uh, uh, decidirem os destinos das pessoas, e sem discussão e sem liberdade individual é só isso
1: hum, bom, se, se vos parece passamos então às nossas linhas uh, finais uh, do programa desta semana uh, Afonso, qual é, que linha que nos trazes?
2: Olha, trago uh, as medalhas de ouro do, do campeonato, por, uh, que, que têm sido badaladas uh, por estes dois imigrantes e uma filha de imigrantes. Eu já tinha aqui dito que sou bastante um, liberal quanto a, a, um, ao acolhimento de, de estrangeiros como nacionais, seja essa a sua vontade um, e, 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 portanto, queria dar aqui os parabéns e... E já agora a nota de que é um anticomunista de Cuba, Pedro Pichardo, uma católica de, dos Camarões, Auriol Dongmbo, e a Patrícia Mamona, que é de São Jorge da Arroz, portanto portuguesíssima, é filha de imigrantes de Angola. E já agora ao Pepe, a quem se junta ao Pepe ontem na, na Champions, o Futebol do Porto passou às quartos de final, que é um grande feito do meu do meu clube. Um, e pronto, e que se juntam a outros estrangeiros como Eusébio, Carlos de Gulbenkian, e a todos os estrangeiros que quiseram uh, ser portugueses e que acho que devem ser bem-vindos
1: uma ode à, à, à multiculturalidade. Um, uh, subscrevo, uh, Nuno. Que, que, que linha é que nos traz esta semana? Uh,
0: primeiro, dizer que, quer dizer, acho que é uma profunda sim simplismo, depois da conversa que tivemos aqui sobre imigração, <risos> achar que isto é um argumento, enfim, que obviamente subscrevo e não tem nada a ver com a, com a conversa que a gente teve. A minha linha hum, vai, uh, vai para, para, para o assunto cor-de-rosa. Eu, de facto, não tenho muita experiência no, no tema hum, e não estou habituado a segui-lo. Mas esta questão da entrevista do, 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 do Harry, o filho da princesa Diana, <risos> e a mulher, uh, uh, Meghan, não é? Uh, Rendeu
1: uh, 7 milhões de dólares à Oprah.
0: <risos> exatamente. Pronto. Uh, eu, eu, eu. Este, este tupete, uh, um despoderado, um, um desplante para esta vitimização. De, 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 desta, desta gente que é bilionária ou bilionária ou pré-bilionária, estavam reunidos num cenário idílico para 99,9% dos habitantes humanos deste planeta, uma casa bilionária, entre uma atriz bilionária de Hollywood que casou com um príncipe da Casa Real. E aquilo que eles estão para ali a falar é de serem umas vítimas oprimidas. E, portanto, uh, um, eu, eu, eu desejava boa sorte a esta gente uh, que acha que, um, que consegue explicar, desta nova esquerda, consegue explicar que esta atriz uh, milionária e agora membro, membro da, da, da família real, uh, mesmo que, enfim, que só dê problemas britânicos. Uh, não, não, fazem parte...
2: Uh, dos de uh,
1: oficialmente... De
2: ver,
0: deveres dirão. públicos, mas fazem parte da família.
1: E mantêm o título, ela é do César Exatamente, do
0: e, mantém, e mantém o, o título que, que, que lhe foi conferido. E, 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 e esta senhora acha que é mais oprimida do que uh, uh, toda aquela malta que anda a esfregar e a limpar, a arranjar e a manter as casas, as cidades, as infraestruturas... Das, das nossas sociedades e que só por serem brancos, apesar de terem salário mínimo, terem que ter dois, três trabalhos e fazerem pescados para meterem comida na mesa das suas famílias e pagarem as suas contas, só por serem brancos são mais opressores e, e esta senhora bilionária de Hollywood, membro de uma família real, é que é oprimida. Tenham juízo. E, 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 e boa sorte à esquerda quanto mais a esquerda for por este caminho woke e patético e ridículo mais ela terá os dias contados portanto mais deste show cor-de-rosa Uh, uh, absolutamente ridículo, risível mesmo.
1: Foi claramente o, o tema, o tema uh, uh, da semana. Enfim, acho que teve mais de 20 milhões de, de espectadores só nos Estados Unidos. Bom, uh, a minha linha vai para um episódio que aconteceu hoje uh, numa espécie de uh, Netflix uh, meets HBO para uma grande produção sobre uh, o ataque ou os vários ataques palacianos uh, orquestrados pelo Partido Socialista Espanhol e pelos Ciudadanos aos governos do PP nas várias comunidades autónomas. Uh, de repente, de manhã, os Ciudadanos e o PSOE apresentam uma moção de censura ao governo da região de Múrcia e o governo cai, e portanto isto impede novas eleições, e portanto o Partido Socialista assume, pela primeira vez em mais de 30 anos, o poder naquela região autónoma. Uh, acontece o mesmo na região de Castilha e León, um, só que em Madrid tiveram o azar de que a presidente da comunidade de Madrid, que é do PP, antecipou-se e para não ser ou não ficar refém do Partido Socialista, uh, decide antecipar as eleições uh, para 4 de maio. Ora, esta jogada dos cidadãos é uma espécie de último grito de sobrevivência, um, que diz, eu sei que vocês, PP, nos vão absorver, mas vamos dar luta. Ora, eu não sei até que ponto é que esta jogada de se alinhar com a esquerda e com o pior que vem atrás da esquerda, os independentistas, uh, o Podemos, etc. Uh, e a Oprah? Lhe servirá lhe servirá de muito. E, portanto, os Cidadãos arrisca-se a um, praticamente desaparecer do mapa uh, em Madrid, Uh, onde, onde a Presidente se antecipou e não conseguem tomar o poder de assalto e portanto vai haver novas eleições é uma nota interessante de, de um tema a seguir uh, e, e que devemos ter, e que devemos ter uh, toda a atenção um, enfim, muito obrigado Nuno muito obrigado Afonso, obrigado aos nossos ouvintes e não telespectadores. Uh, e cá nos encontraremos na próxima semana, até lá
0: E pronto, pronto